0: 健康资讯众说分纭，什么才对？不妨聆听良医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问良医》，欢迎收听《健康问梁医》。我是主持人良医健康网的编辑陈婉欣，在我对面是我们良医健康网的总编辑，过去也担任商业周刊副总编辑的修成哥。
1: 大家好，我是秋晨。不
0: 知道大家知不知道昨天是什么日子？其实有在关注我们良医健康网联，所有听众一定会知道，十一月十七号就是我们的世界早餐的日。因这样特别的日子，我们在今天的节目有举办一个抽奖活动，只要认真听完节目，回答问卷就可以抽奖了。秋晨哥，你知道吗？其实台湾每十个新生儿就有一个是早餐，的，其实这个比例真的蛮高的啦。而且我们现在也面临少子化社会的问题，所以我们每个小生命对我们来说其实都很重要。因此，我们今天特别邀请到两位贵宾一起来讨论早产的防治与照护。让我们欢迎早产儿基金会的张瑞信董事长、主持人，还有各位听众，大家好。也欢迎无业教育基金会的林秋宝执行长。各位观众，大家好。首先，我就想来跟大家聊聊，就是孩子的照顾。其实，相信当爸妈的人都知道，照顾小朋友的美角很真的很多，不只是一般的小朋友，连那种刚出生的新生就更不用说了嘛。像我们之前梁姨就有做过百大儿科的票选活动，我们就有发现说，哎、欸。读者是对于这样的需求蛮有关注的。关于这样的需求，我也想请修成哥来跟我们分享，说在媒体业角色做什么样的回应
1: 、嗯？好。就刚刚婉欣讲到台湾少子化的问题哦，我们说读者就知道说，孩子是我们家庭的重心点，所以我们要讨好读者，当然讨好家中的小宝贝喽。那2 0 2二年其实那年也刚好是疫情刚爆发，其实儿科医生和儿科诊所都是疫情的第一线，所以那时候我们就想到怎么解决这个问题，然后帮助到很多父母的需求，所以我们做了百大儿科的票选，我们从北中南东的角度。把这个医疗资源有效的分配，让每个父母每个家庭找到适合的医生儿科医生。那我们上一周看过去曾跟早产基金会的董事许雄医医师合作发行《亲爱的医师妈妈》这本书，这本书记录了许医师跟很多早产儿的故事，孩子总是触动很多家长的心嘛。那在那个过程中，我们也发现有一个基金会叫文业教育基金会，也投入很多早产儿的照顾。所以其实今天有很好的机会，请到了早产基金董事长周位大董事长。还有，我在家教会基金会的林秋宝林志英长一起来跟我们分享这个早产照的议题
0: 。对其实我刚刚有提到说，十分之一的几率是早产儿嘛，所以其实真的比想象中来的高蛮多的。所以不论是备孕或者你正在怀孕的人都可能会遇到这样的状况。嗯、所以我就想请教瑞幸董事长，就是以您的观察，台湾目前的早产儿的现况是怎么样子吗
2: ？呃，其实台湾的早产儿的发生率在国产新生儿当中，一直大概是百分之九到十左右。那这几年很特别的，就是说，呃，虽然医疗在进步，但是我们的早产发生率反而是这两年有点提升。然后，那2020年是呃 10.5%2021 年 10.6% 所以说这件事情就是相当的需要我们去重视了解。呃，那主要的因素还是我们从我们早产基金会的一些登录的资料，过去这一二十年来，我们发现第一胎或者是说第一次生小孩的妈妈的年纪普遍是上升的。嗯早产的妈妈年纪也是上升的，那当然就是说年纪越大，尤其是35岁以上的高龄的呃产妇，其实她的早产发生率是一般孕产妇的两倍。好，那所以说这个问题就是很明显是因为我们社会变迁所导致的，而且是高龄生产这个不孕症的比例增高，大家会做人工受孕。那人工受孕又有迷思，是说植入多一点的多胞胎，它的成功率可能比较高。那多胞胎又是早产儿的一个高风险因子，所以在这么多因素的酝酿之下，我们台湾的孩子不仅是生的少，那早产的比例也就是降不下来这样子、哦。对
1: ，我算是高龄爸爸，我是三十岁当爸爸，<笑><笑><笑>我不是高龄产妇。但是刚刚刚董事长提到一个议题，因为像我们自己做传媒业的，我们很多同事哦、喔、都是。这个很有知识的女性，其实都蛮独立的。刚刚提到的多胞胎，因为我们办公室中的很多女生流行讨论冻卵这件事情，由于、mm hmm. 所以很多艺人都喜欢、呃 mm hmm. 高调的说我去冻卵，好像这个潮流。当大家都有自己的想法，又想要孩子，那其实我知道招商金惠很重要的一个目标是要降低早商的发生率。对、mm ， hmm. 那这件事情怎么看待？说，哎、欸，像当你有适婚年龄还没到好的对象的时候，要做冻卵这件事情，要注意到什么事情呢
2: ？其实。冻卵这件事情是为自己储备未来生育的可能性，这是这是好的。嗯嗯、但是当然是还是鼓励大家能够在这个适孕的年龄，好就是不要到三十五岁以后当高龄产妇。嗯嗯、那这样不仅是受孕的几率低，也容易生早产儿。那当然你就是当时没有适当的对象，冻卵是很好实，是让你自己有机会。嗯、但是现在一个迷思就是说，你应该植入一个备胎还是多个备胎？嗯、我觉得这应该跟呃。专业的妇产科的医生做好好的讨论，因为当你年纪大了，本来就容易早产，那你只要植入多胞，它、嗯、又更容易早产。我觉得应该要做个好好的思考。嗯嗯、那现在国内也有政府也是补助这个人工受孕的事情，<對>他们也有规范说怎么样状况，呃。他只要植入多胞胎就没有补助，好、嗯，然后怎么样状况是可以接受补助，还是鼓励就是说，虽然冻卵，但在适当的状况还是植入单一个胚胎。那以现在生殖技术是成功率蛮高的，不一定要执着于说多多个胚胎的植入去生多胞胎来增加受孕率，嗯、这样反而提升了产妇的风险，还有就是多胞胎的一个早产的风险这样子
0: 。因为早产基金会努力，其实也让更多人关注早产儿的议题。那除了医疗角度，我也想请问秋宝执行长，为什么文业教育基金会会关注到这个议题？好，呃，我这边
3: 来分享一下，呃，文业跟早产儿基金会的一个缘分哈。嗯、其实，呃，主要当然是我们文业基金会，也是文文业科技的一个创办人之一，呃，许文红女士，她自己本身是早产儿妈妈哦、呃，所以她在面临到这样子的问题，其实得到早产儿基金会很大很多专业的一些教导，所以虽然她是早产儿妈妈。妈妈，但是她的孩子现在非常的健康啊、哦，所以呃，这是一件非常棒的一个事情。但是呢，回过头来，她就觉得说，呃，早产儿对于我们的国家，呃，尤其是我们现在面临到呃这个生不如死的一个交叉引线啊、哦，这是目前我看到这两年来大家都非常关注的一个议题。那刚刚呃董事长分享，我们说三十五岁似乎是一个呃。很重要的一个界限，而以我自己本身来讲，我自己的经验呢，我在生到第三个孩子的时候，呃，我才去进行羊膜穿刺，是属于高呃高风险的一个部分。嗯，所以还是要呼吁说，最好的一个黄金时间去面对到最好的一个选择是最好的。但是呢，我觉得呃，这个生育率的事情啊，已经是可以把它列为国安等级的一个部分。为什么？呢？因为在我最近有两次的一个一个研讨会里头，一次是讲到全球经济产业的一个部分。那杜子君以前他行政院副院长嘛，他也分享到了说，台湾的未来的发展跟台湾发展条件的隐忧，其实人口是一个很重要的一个一个 issue。对，然后另外一个。一个研讨会呢，它是属于讲我们现在永续的议题，它也讲到说，呃，我们人类的环境的一个永续，嗯、可是偏偏也是提及到人口的一个问题。嗯，所以我会觉得说，刚好这两个重要的一个 issue， <对>似乎啊、呃、没有那么跟早产儿接近可。可是如果生育率没有提高的话，对于早产儿的防护做再多的努力，似乎好像是。必须要从根源里头来去，嗯、呃，那个铺陈哦。所以，我们文业基金会早期的时候，就因为创办人的一个经历的分享，嗯、所以我们投入了他们的一个宣导的一个部分。刚
1: 刚邱宝强提到的，呃，我看过统计数据，他他目前大概每三点五分钟有一个新生儿，但是每三十分钟会有一个早产儿。嗯，好，所以刚刚提到，的，其实孩子的照顾很重要，尤其像你刚刚提到，我看了一个国发会的统计数据，今年。台湾的出生率是在历史新低，好、哦，然后大概今年
3: 又是虎年啊、
1: 呃，对，跟虎年关系，再<笑>有十三万的新生儿而已，所以这个的确是一个大的问题。<笑><对>那回到刚刚张瑞金、董总长提到的，其实因为晚婚的趋势也增加，所以早产儿的出,、呃、出生率其实反而提高的。所以这次其实我们想透过这个方式，有两个基金会来把更多的资讯分享给更多的读者。那我们良医健康身为健康的媒体，想透过这个方式，让更多人知道说，呃，晚婚不可怕。但是孩子照顾很重要，嗯，好、哦，也当然希望更多的呃年轻朋友投入这个增产报国的行业。我觉得
3: 应该要多多鼓励，真的，真的。真的<笑>
1: 我就在想说啊，我生了两个女儿，可是呢，未来的孩子越越少，然后呢，高龄化老人家越来越多，我让他们承担这么多的压力，太不公平了。嗯<笑>
2: 就大家就越来越不敢
3: 生了，所以所以我觉得是真的是要鼓励生，早产儿不可怕哈，对，反正就你就是要愿意生，在适婚的年龄生，然后早产儿的部分交由我们早产儿团队对来 backup， 我觉得这个是会比较积极正面的一个做法，对
2: ，当然就是说大家能够在适当的年龄来生育，然后。医疗和社会更多的支持，才能就是说，一减少早产的发生率，生了早产儿才能够比较健康。是，所以我我觉得这真的是一个，嗯，整个国,的國家社会的对对对对，所以是国
3: 国国家整体要动起来。对，所
1: 以我们台论生议题，不只是台论早产的防护啊，其实更重要的是要促进大家的生育。所以婉欣，我知道你还年轻，<笑>你有男朋友，记得就要听这一集哦、喔。<笑>
0: 应该很害怕吧？<笑>其实我刚刚听了文燕共同创办人的故事，我觉得啊，当女生真的很难，就是工作跟家庭都两头少嘛。那其实这种状况可能就过了适合怀孕的年纪了。其实我有查到内政部人口统计的资料，其实上面说，哎、欸，台湾有三成的女性第一胎生育率在三十五岁以上。其实这样真的蛮晚的嘛！如果听众也正在经历这样的问题，欢迎到良亿健康网连书的世界早产日贴文留言给我们，你的第一胎是几岁？也可以留言给早产人，还有孕妈妈加油打气。在这边，我要提醒听众，等等我们等一下要谈的内容跟抽奖题目非常的相关，一定要认真听下去。接下来，我想问问看瑞幸董事长，像第一胎比较晚生啊，是不是真的会跟早产的发生率提升有关系？呃，其实早产的因素是很多哈、哦
2: ，那当然就是我们刚才提到说，假如说你是一个高龄孕产妇的话，那其实早产的发生就是比一般的产妇要呃多一倍这样子。所以说，其实这样子的风险，我们当然是觉得说比较担心一点。那当然还有很多其他因素会导致早产，比如说。破水啊、感染呐、啊，或者是妈妈在怀孕期间有一些合并症，像糖尿病啊、高血压，或是妈妈本身就有慢性的疾病，比如说她有一些呃自体免疫的疾病啦、啊，或是呃特殊的体质哈、哦。你假如说前一胎是生早产了，或是你的子宫有一些所谓的子宫颈闭锁不全啦、啊、子宫颈太短啦、啊，这些都会增加早产的风险。<笑>所以说，其实要准备怀孕，每个人都有自己的体质，那就是在怀孕期间要这个适当的。产检要寻求适当的妇产科医师，诶、欸，让产妇解说、欸，她到底是不是一个高风险的孕妇，是不是有高风险去生下早产儿这样子
1: 。好，诶、欸，刚张明董事长提到一个点，因为我我两个女儿嘛，哈，嗯、<哼>那因为其实我是个认真的爸爸，两个女儿的产检我每次都有陪同，嗯、但你覺得你刚刚提到说早早的准备，那时候的确我们没有想到这个问题，大概、嗯呃、第二她大概接近三十五。大概34岁左右，那时候的确，呃，富兰医师没有特别提到张老师的 issue， 他只好说啊，接近高龄要注意些什么。那时候想要请教一下，说，哎、欸，我想听众们一定很想知道我在孕期可以做哪些准备，还有做第一个问题说，哎、欸。如果真的不小心生出早产的话，要如何照顾会比较好
2: ？呃，其实我觉得，嗯、呃，我们每一个人要做一个事情，都应该好好的准备。比如想要生小孩，嗯、然后要摄取这个适当的知识。好，那这很多知识就会告诉你怀孕期间会发生什么事情，然后什么样的可能性就是要赶快就医。所以第一个就是自己要要有一些准备，嗯、然后再来就是说你要寻求适当的这个妇产科的医疗院所，还有就是说适当的医师。那其实我们呃，只要去产检，然后我们确定怀孕。就有个妈妈手册，妈妈手册上面都有告诉你，哎、嗯欸，什么是高风险的这个孕产的状况。嗯、那每一次的产检都有需要检查的事情，那医师应该要去判断说你是不是生产早产儿的高风险，哦、那就是要提醒你，或是说你有没有一些妊娠的并发症，那你是不是属于高危险妊娠？<對>那所以这个就是要提醒大家在怀孕期间，好，那就是要适当的做检查，嗯、也适当的做筛检，然后去了解自己是不是高风险。那甚至有的时候。是需要转接到呃比较高危险妊娠的照护中心啊，去做进一步的照护。嗯、所以，我们早产基金会现在也是在推广这个呃好运妈妈的这个 App 的部分，让孕产妇也可以自己哦去做一些点选，去了解自己怀孕的状况。这样子，好、哦。刚
3: 刚董事长提的是正常。好，应该所有一个孕妇或者是准备怀孕的一个正常的、嗯嗯、流程要怎么？对，那我这边稍微分享一下我们呃创办人呃许文红的故事哈。其实你想想看，他在那样子的一个呃年龄，其实也是适婚，但是总是有意外的一个状况发生。他怀孕就是在创业的阶段，嗯。所以当年他回忆的时候，他就说，他的客户看到他的时候就就说了，说，哎，你有怀孕吗？我怎么没有见过你大肚子？人家怀孕是很长的一段时间，嗯、他是只有三个，为什么？因为他就是有状况，他就变成进入到安胎的一个阶段了，嗯、所以还好，很幸运的是他在卧床休养的时候，他就看到了早产儿基金会的一个介绍，那时候就有转院到马街那边去做很好的一个照护，嗯、也是因为这样，他就认识了那个许医师，刚刚、嗯、呃修成。呃，总编辑这边有提到的，<對>就是说，呃呃，那本书啊，给大家呃呃观众听众也好，带来很多的一些知识。那这本书也是由我们文业基金会，我们创办人的一个心意，然后来赞助他出版的。那其实那时候他生出来他的女儿，你们可以想象吗？一个木瓜的大小。
1: 哇哦，这巴掌天是这么大
3: ，所以为什么讲说是巴掌天使？嗯，它、嗯、就是木瓜这么大。么我们的董事长哦，他们刚好生的那个时间是在呃过年，嗯哼，好，那过年我们董事长一个汉子哦，<对>听着接到那个人家在恭喜发财的时候，基本上他是一个人默默的去面对到这样子的一个情境。嗯、他每次看到保恩香的女儿的时候，他就写日记。他曾经给我看过，他每一天要注意他的、嗯、呃什么拉屎啦、拉尿啊，然后那个身体的状况啊什么，因为早产儿其实很害怕的就是那个并发症的一个发生、嗯、哦，所以你知道他孩子生下来是不会哭的，没有哭声，哦、因为我自己是妈妈。当我们的创办人跟我分享这个故事的时候，其实是触动我很深的。你知道他说，呃，他第一次听到他女儿哭声的时候。他没有慌张，他是一种喜悦。他马上打电话给许医师说：“我女儿终于哭了。<笑>哭了”这样，那哭表示什么呢？就表示他的肺。有利了，有利了，哎了嗯、所以我想，身为一个母亲，面对到早产儿的这种，呃，怎么去照顾？所以其实早产儿基金会，在我们呃，就是早产儿妈妈里头，真的的确是扮演了很重要、很重要的一个角色。嗯，
1: 嗯刚刚讲到这边，你可不可以分享一下，比如说，呃，文业基金会有没有针对我们的儿童早疗提供什么相关的协助吗？哦
3: ，我们当然没有办法提供很专业的协助，嗯、所以我们唯一可以做的就是，呃，我们捐助给早产儿基金会，累积到现在也是有两千多万的一个捐款。其实我们呃，就是创办人就非常非常的呃，相信早产儿。呃，基金会在他那个过程里头给他们的一个非常专业的一个协助，所以董事长可以讲一下我们对于早产儿的一个。其实早
2: 产基金会做的事情其实是呃，从这个早产早产的预防哈，那、哦嗯、到早产的医疗照顾跟医界的合作哈、嗯哦，我们早产基金会跟新生儿科医学会和全台的呃新生儿科医师和医医护团队其实都有很多的合作。那我们是很希望说，呃，早产都能够得到适当的医疗，嗯、所以我们很希望，比如说你生下来的早产是小于35周或小于3十周，他都能够在一个适当的医疗院所，比如说这个新生儿病房、新生儿家护病房，都是很有。呃，完整照顾团队的地方来呃接受照顾哈，那这样才能够确保小孩子的这个状况。所以最好是在35周以下生产的妈妈们，可以到呃有高危险妊娠和新生儿紧急医疗的能力的医院呢嗯嗯去做这个生产和后续的照顾。这也是我们希望推广的，因为早产其实是非常脆弱，尤其是我们称28周以下叫极度早产新生儿。好，嗯、那叫32周以下称为非常早产的新生这些早产特别容易有一些合并症，嗯、比如像刚才呃宝妈讲，刚出生他就是不太会呼吸，然后他没什么力气呼吸，他肺也扩张不了。好，所以我们叫呼吸窘迫症候群。嗯、那我们很传统的看到一个生产的印象就是哇哭了，然后就呼吸了。嗯嗯、但是早产的是、嗯、没有办法这样子，哦哦、所以他常常一生下来就我们要帮助他呼吸。嗯、那呼吸稳定之后就要送到监病房放保温箱里面。嗯嗯、照顾，那又要去做很多检查，比如说抽血啊、打针啊、嗯嗯、做超音波啊、照一丝光，去看看他每个器官有没有完整，嗯、比如说有没有脑室内出血啊，有没有白质病变，有没有心血管的异常。嗯、好，那肠胃，然后电解质平衡、肾脏，甚至连皮肤都是摧残可破。好，那这些照顾的细节，有好的照顾团队，这个早产了才会有好的预后。那因为根据我们早产基金会，我们也是推广了，就是早产的极低出生体中早产的追踪，就是一千五百公克以下的早产，嗯、我们在全国就是布了很多的呃县，線就是有这个专业的各管师，好啦，拿、嗯、来把早产儿呃做一些登录收集，然后请他们回来做追踪，我们会发现说。一千五百公克以下早产儿，假如说到两岁，你去做完整的发展评估，会发现大概接近三成会有一些中重度的神经发展，好，还有视听力的异常。那这些孩子就很需要呃，我们就是转介他去做适当的医疗，嗯、或是把他转介到早疗的这个体系。去做完整后续的这个呃照顾，包括说复健或者是学习这部分的这个资讯。这是、嗯、到了五岁，你会发现这些孩子还有一些上学的问题，比如说过动啊、注意、嗯、力不集中，嗯、或者说肢体协调度不好，嗯、然后在学校比较。容易跌倒啊，或什么之类的，有很多后续这个父母需要知道，然后需要做特殊的一些复健或是疗愈。那当然，这些我们的关注的过程就是需要经费，那真的很感谢明月基金会。这些年来，每年都给我
3: 们很大的支持。刚刚刚刚董事提到的哦，就是一千五百公克以下，你知道吗？我们创办人他的孩子才八百八百公克，对对对，对，所以更小哈。我们叫做超低出生体重。对，然后这中间啊，早产人基金会做得非常好，就是追踪。对，你知道他就是一步一步，像我我的孩子还算是幸运的。如果真的是面对早产人，你知道每一天呃，你看那。的孩子，你当过爸爸，嗯、你都知道啊，怎么那个每一天那个孩子都在长大，都不一样，嗯、所以。面对到早产儿的并发症，怕他的呼吸啊，他的听力、嗯、他的视力，嗯、还有他的脑、他的手跟脚、他的平衡，每一个呃都是要慢慢的去追踪。嗯、那早产儿这边非常有耐心，而且也设计了很多的呃一些，譬如说穿鞋带哦，因为我有一次我就听到他们父女两个人在分享那个经验，嗯、就是说：“哎，来，妈妈要带你去做一个呃复健，或者是。”做一个健康检查，对，所以那个护士都非常有耐心，说：“哎呀，那个三三零有没有练习绑鞋带？”他、嗯、说有。啊、哦，那你绑给我看。他说：“妈，妈妈帮我绑。”他们设计了很多好玩的，让孩子愿意回去那个草场这边做追踪。<對>然后他们走路其实也是要看他的那个协调性，<對>用游泳的啦，或者是做瑜伽哈、哦，就是让他身体能够保持一个平衡。平衡嗯、所以呃，我们创办人他的孩子现在逐步逐步念书也念得特别好。然后照顾也照顾的特别好，所以我最记得我们创办人讲的一句话，他说：“我已经没有办法。”好好的把它生下来，所以我必须要在养育的过程当中，我们必须要好好的把它养大，这样子、嗯、哦。我做妈妈的，我一听眼泪就会、嗯、就会掉下来。所以其实我们国家对于生育啊、哦，每一次都是鼓励那个第三胎啊，哈、哦。嗯、那上一次我们研讨会，他说重点是在第一胎，嗯、你没有生生第一胎，你怎么会补助到第三胎？<笑>怎样鼓励补助那个第一胎？嗯、哦，最重要的是愿意生，嗯。嗯，对，我想刚
1: 刚秋宝这样分享，我觉得也很感动。这个是个生命奇迹的故事。对，嗯、然后刚刚提到振山的反应是很正常的孩子，都会叫我父母亲帮你做。<是>但我想刚刚提到我<是>、哦、自己的过程一样，哦、呃，真的是你要有第一胎你就想生第二胎。坦白说那时候我跟我太太也讨论要结婚，我说要生孩子再结婚，如果不生孩子就不要结婚。<笑>第一胎生出来之后，呃，其实父母亲心里都有种感动。好，所以第二胎很快就生了。好，就像刚刚秋宝讲的，一定要鼓励第一胎生育，那孩子给父母亲的希望，
3: 嗯，好
1: 感动。会让呃年轻父母愿意再生第二胎，嗯、这是很重要的东西。其实刚才张董事长分享到早产的照顾，呃，因为太少有人琢磨这个部分了。嗯，因为的确很多的不管是电影然后情节，其实谈的都是孩子光明的那一面，很少提到早产儿在这个过程中需要照顾的那一面。也很高兴说这次可以请到呃两个代表来跟我们分享这件事情，因为的确，<對>呃，就刚刚提到了。呃，台湾每30分钟有个导产出生这件事情，那尤其台湾的孩子又越来越少。我刚刚提到今年是虎年，国发会预估今年只有13万个新生儿，就
2: 是、去
3: 年好像是16万，对，對已经是快到底了。<對>所以每个孩
1: 子都不能少，一定要把、嗯、真的要好
0: 好把他對照顾好。嗯、对啊，其实我们真的有早产儿基金会跟文业教育基金会共同努力，我们才能就是让更多人关注这个议题。所以其实我也想请修成哥说，其实未来我们良业健康网是不是也可以有提供更多的资讯给我们读者了解早产儿的议题？嗯、这样
1: 子。对，当然，就像这一次我们可以请到两个代表来从 pockets、嗯、方式来跟大家分享关于早产议题，就是一个开始。因为的确，就刚刚提到的，呃，孩子其实对国家发展很重要啊、嗯哦。我的私心也觉得，哇，应该要更生更多的孩子，否则未来未来的高未来劳动。<笑>
3: 人口对，然后面对那个长越越对
1: 长少的议题、嗯、然后我两个女儿要承担的压力越来越大，<對><笑>所以要鼓励大家多生<笑>我
3: ,我三个，所以可以再稍微分散风险一点。一
1: 點那那当然，最核心的就刚提到的许双妹的故事一样，每个孩子都是、呃、父母心中的小天使跟宝贝，嗯、我们怎么帮助他们成长？是我们最快乐的事情。对，好、哦，所以其实我们读者也是，我看我们很多我们的呃读者 profile， 对，大概都是在三十五到五十岁左右，可能都是孩子在成长过程中准备生孩子或孩子养育过程中，那这些资讯就可以帮助他很多的想法，呃，对他们在下一代的帮助力很好。哦，这也是为什么当时我们想做百乐科以及做这个 p a c k e s 主题的原因，希望能够帮助更多的人
0: 。对，嗯其实我刚刚听三位的分享，我真的能感受到这一路推动真的蛮难的啦。同时也意识到说早产儿的议题需要被更多人的关注。很幸运今天节目上能邀请到不同领域的音乐来宾来为我们早产儿共同发声，一起友善生育环境。那节目最后，我想请确保执行长跟瑞幸董事长来针对早产儿议题，来跟我们的观众呼吁一句话：生命。
3: 应该是美好的，虽然有的时候有意外，但是不要害怕，还是要去勇敢的呃、嗯、结婚，呃试婚的时候要勇敢的把孩子生下来，我们的国家发展才会有更美好的未来。嗯、谢谢。那
2: 、呃、我觉得孩子是以我个人来讲是真的是人生中很重要的一个礼物，那也是养育女是很重要的历程。那当然就是说，呃，你在越健康的时候生下的小孩就是越健康。那当然就是说，万一真的是早产，嗯、我相信台湾的医疗和社会也是可以给孩子很好的照顾。嗯、所以希望大家就是能够呃很快乐的生育，那寻找适当的医生，寻找适当的医疗院所，那好好的生下孩子，让孩子和妈妈和家庭都是很健康圆满。嗯。
0: 谢谢今天两位的精彩分享，嗯、<的>也提醒大家更多早产儿的相关资讯，欢迎大家上早产儿基金会的官网搜寻。早产儿基金会会在今年推出新的 App， 方便大家可以取得更多资源。
1: 哎、欸，那这 App 爸爸可以下载吗
0: ？当然可以啊，好孕妈咪是爸爸妈妈都可以下载的 App， 就是是给妈妈们在孕期中做记录管理，然后上面也可以查到更多孕期的相关资讯。App 的相信都在我们的收听区的资讯栏可以查到。大家听完节目，快点到节目下方的资讯栏寻找“早产儿知识小学堂”的问卷链接，填答就有机会带走早产儿基金会的特制悠悠卡哦、喔。我们也会在十一月三十号抽出幸运得主，寄发得奖资讯。下一集我们还会跟大家聊确诊后吃什么可以提升免疫力，可别错过喽！我们每周五晚上八点准时播出，别错过你跟我有关的健康故事。我们下次见，拜拜拜拜！不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周吧，期待你我在空中相会哦、喔，拜拜。